0: Buenos días, bienvenidos a Café por la Mañana, mi nombre es Victoria Granados
1: y yo soy Brisa Castelo y venimos de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
0: El día de hoy les estaremos hablando sobre los diferentes tratados de libre comercio que tiene México con los países mencionados a continuación. Primero pasaremos a definir lo que es un acuerdo y un tratado y luego vamos a explicar la diferencia entre estos mismos. Un tratado nos podemos referir como un acuerdo que se establece entre dos o más estados, países, organizaciones, entre otros. También es un documento donde consta el acuerdo que se establece entre dos o más naciones. Añade además la necesidad de su cumplimiento de acuerdo con la buena fe. Otro de los principios de los tratados de los mismos es que no crean obligaciones y no puede en principio obligar a los sujetos que no han participado en él. estado que no han podido dar su consentimiento. Así pues, de ninguna forma puede anunciarse tal principio de una manera absoluta.
1: Un acuerdo es un convenio entre dos o más partes de cara al desarrollo de una actividad económica común entre ellas. Este tipo de estrategia puede ser emprendida por empresas, organizaciones privadas o incluso naciones. En otras palabras, un acuerdo es un tratado entre dos o más partícipes con el fin de incrementar el intercambio de bienes, servicios o inversiones entre ellos. De este modo, cada uno busca sacar provecho para el desarrollo de sus negocios.
0: Bueno, ahora les explicaremos la diferencia entre estos. El tratado es un acuerdo que se aplica entre dos o más estados o entre un estado y un organismo internacional, mientras que un acuerdo es en derecho una decisión en común que se toma por dos o más personas, asamblea, junto a tribunal. Se puede llegar a un acuerdo de ta tanto de forma verbal como escrita. Puede ser... Y Siempre y cuando los de otorgantes den su contraste, los tratados son exigentes de forma escrita. Un acuerdo puede realizarse entre dos o más personas, sin importar el ámbito o el origen de las personas involucradas. Y en cambio, los tratados se realizan entre dos o más naciones, organizaciones o regiones.
1: A continuación, estaremos hablando sobre el tratado con Estados Unidos y Canadá.
0: El Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá remonta en sus inicios en 1988, donde explica más bien que este acuerdo es una ampliación del ya existente Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá, que fue firmado el 4 de octubre en 1988, para la formalización de la relación comercial entre estos dos países. Ya en 1990, el bloqueo entre negociaciones para así poder crear un tratado donde ya se viera involucrado México. Ya para esto, el 10 de junio de 1990, México, Estados Unidos y Canadá entran en un acuerdo para poder establecer dicho tratado. El 5 de febrero de 1991 inician las negociaciones del tratado, por lo que el acuerdo comercial fue firmado por el presidente estadounidense George Bush el 8 de diciembre de 1992, por el ministro canadiense Brian Mulroney el 11 de diciembre de 1992. ...y por el presidente mexicano Carlos Arinas de Gortari... ...el 14 de diciembre de 1992. Asimismo, los tres países firmaron el 7 de diciembre de 1992... ...y entró en vigencia a partir del 1 de enero de 1994... ...cuando se cumplió con el procedimiento de ratificación... ...por parte del Poder Legislativo de cada, un, de cada país que lo suscribió. Al firmarse el tratado, se planteó un plazo de 15 años... ...para la eliminación total de las barreras aduaneras... ...entre los tres países... Además, se acordó que debía ser retirada las restricciones existentes al comercio de varios productos, así incluyendo vehículos de motor y piezas para estos, las computadoras, textiles y agrícolas. El tratado también protege de derechos a los propietarios intelectuales, ya sea patentes, derechos de autor y marcas comerciales, y destacó la eliminación de las restricciones de inversión entre los países. Medidas relativas a la protección de los trabajadores y el medio ambiente se añadieron más tarde como resultado de acuerdo complementario confirmado en 1992. En México los principales sectores beneficiados son el empresarial, público, laboral, agropecuario, académico, exportadores e importadores.
1: Según lo dictado por el acuerdo, los principales objetivos del, de Estados Unidos y Canadá del Tratado de Libre Comercio fueron los siguientes. Eliminar las barras al comercio de bienes y servicios entre Canadá y Estados Unidos. Facilitar las condiciones de competencia legal en la zona libre comercio establecido por el acuerdo. Liberalizar de manera significativa las condiciones para la inversión dentro de esta zona de libre comercio. Establecer procedimientos eficaces para la administración conjunta del acuerdo y la resolución de controversias sentar las bases para la ulterior cooperación bilateral y multilateral encaminada a emplear y mejorar los beneficios del acuerdo. El acuerdo entre los dos países, en última instancia creada en gran medida la liberación del comercio entre ellos, la eliminación de la mayor parte restante arancelarias, el Tratado de Libre Comercio no era fundamentalmente sobre las tarifas. Sin embargo, los aranceles medios sobre las mercancías que cruzan la frontera fueron por muy debajo de 1% en la década de 1980. En cambio, el Canadá desea un acceso sin trabas de la economía estadounidense. Estadounidenses, a su vez, desea tener acceso a la energía de Canadá y las industrias culturales. En las negociaciones, Canadá conserva el derecho de proteger sus industrias culturales y los sectores como la educación y el cuidado de la salud. Además, algunos recursos como el agua quedaron fuera del acuerdo. Los canadienses no tuvieron éxito en ganar la libre competencia de América. Contratos de compras guber gubernamentales el acuerdo concluido en octubre de 1987 eliminó las restricciones al comercio de varias etapas a lo largo de un periodo de 10 años y dio como resultado uno, un gran aumento.
0: Bueno, ahora yo les hablaré sobre el Tratado de Libre Comercio que tiene México con Colombia y Venezuela. Algunos de los sucesos importantes en este tratado de libre comercio entre México, Colombia y Venezuela fueron estos siguientes su firma fue el 13 de junio de 1994 se supone que tenía vigencia hasta el 1 de enero de 1995 pero hubo una denuncia por parte de Venezuela el 22 de mayo de 2006 del que les hablaremos más adelante y el tratado de libre comercio sin efecto entre Colombia y Venezuela se dio a conocer el 19 de noviembre del 2006 otro de los datos importantes es Colombia ley de 712 el 20 de diciembre de 1994 y decretos 2900-2901 del 20 de diciembre de 1994. En México decretó la Secretaría de Relaciones Exteriores el 31 de diciembre de 1994 y en Venezuela ley aprobatoria del 29 de diciembre de 1994. El Tratado de Libre Comercio entre México y Colombia tiene como antecedente el Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela, suscrito en 1994. El Tratado del Grupo de los Tres, integrado por México, Colombia y Venezuela, se firmó el 13 de junio de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995, mediante la Ley de la República de Colombia, número 172, en 1994. En 2006... Venezuela decidió ya no formar parte de este tratado y los compromisos entre México y ese país quedaron sin efecto a partir del 19 de noviembre de ese mismo año, la cual surtiría efecto a los 180 días de la notificación a las partes y a la Secretaría General. A raíz de la salida de, la salida de Venezuela del tratado, México y Colombia acordaron profundizar el tratado, dando como resultado un protocolo modificatorio al Tratado de Libre Comercio, que entró en vigor el 2 de agosto del 2011. Luego de dos años de negociaciones, Colombia y México finalizaron los trabajos de acuerdo del Tratado de Libre Comercio y suscribieron cinco decisiones contenidas en un, en un protocolo modificatorio referidas al acceso a mercados, las adecuaciones a las reglas de origen, el Comité Regional de, de Insumos, las facultades adicionales de la Comisión Administrativa y el cambio de nombre del tratado. Estos profundizaron el acuerdo. Esta actualización del acuerdo está vigente desde agosto de 1911. Con este protocolo se incorporaron nuevos productos al intercambio comercial, a fin de fortalecer la presencia de México en la región de América Latina. Además, se realizaron los siguientes ajustes del tratado. 1. Adecuación al nombre del tratado. 2. Modificación de algunas funciones a la comisión administradora. 3. Modificación de diversas reglas de origen específica. Y cuatro, mejoramiento del funcionamiento del Comité de Integración Nacional-Regional de Insumos. Colombia, junto con México, Chile y Perú, es parte de la Alianza del Pacífico y es un importante aliado para promover la integración comercial en la región de América Latina. Los gobiernos de, de la República de Venezuela, de los Estados Unidos Mexicanos y de la República de Colombia. Considerando así la condición que tienen sus países de miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración, ...y los compromisos de que ellas se derivan para los mismos... ...así como la voluntad de fortalecer dicha asociación... ...como centros de convergencia de la integración latinoamericana... ...la coincidencia en las políticas de internacionalización, ...modernización de las economías de sus países... ...así como en su decisión de contribuir... ...a la expansión del comercio mundial. La prioridad de profundizar las relaciones económicas... ...entre sus países y la decisión de impulsar... ...el proceso de integración latinoamericana... Fueron decididos a varios puntos. Fortalecer los lazos especiales de amistad, solidaridad y cooperación entre sus pueblos. Contribuir al desarrollo armónico, a la expansión del comercio mundial y a la ampliación de la cooperación internacional. Crear un mercado ampliado y seguro para los bienes y los servicios producidos en sus territorios. Reducir las distorsiones en el comercio. Establecer reglas caras y de beneficio mutuo para su intercambio comercial. Asegurar un marco comercial previsible. Para la planeación de las actividades productivas y la inversión Fortalecer la competitividad de sus empresas en los mercados mundiales, entre otras Y también mencionaremos algunos de los objetivos de este tratados Desarrollados de manera específica a través de sus principios y reglas Incluidos los tratados nacional, tra trato nación de más pobrecidad y transparencia Estos son algunos Estimular la expansión y de diversificación del comercio entre las partes Eliminar las barreras del comercio y facilitar la, la circulación de bienes de servicio entre las partes. Promover condiciones de competencia leal en el comercio en las partes. Proteger y hacer valer los derechos propietarios e intelectual. Establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre partes. El acuerdo de complementación económica entre México y Colombia cumplió 20 años de su firma, que se concretó el 3 de junio de 1994 y entró en vigencia en 1995, el 1 de enero.
1: Otro de los acuerdos que les daremos a conocer es el tratado con México y Japón. El acuerdo para el fortalecimiento de la asociación económica México-Japón fue, fue firmado el 17 de septiembre de 2004. Adicionalmente, se sus, suscribió el acuerdo de implementación de conformidad con el artículo 132 del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica. El primer ministro japonés y el presidente de la República Mexicana en ese entonces, Vicente Fox, firmaron el pasado 17 de septiembre un acuerdo de asociación económica. Este acuerdo pretende fomentar el libre flujo de bienes, personas, servicios y capitales entre ambas naciones. La expectativa de ambos países es que dicho acuerdo pueda ser ratificado congresos para entrar en vigor en abril de 2005. El objetivo es iniciar con la liberalización de aranceles. Para esto, Japón se comprometió a liberar el 91% de los aranceles que aplica a México. Y en contrapartida, México desgrabará el 44% de las fracciones arancelarias a ese país. El acuerdo para el fortalecimiento de la sesión económica incluye los elementos de un tratado libre comercio, además de las disposiciones comerciales como acceso al mercado de bienes, normas sanitarias y fitosanitarias, reglamentos técnicos y procedimientos, evaluación de conformidad, competencia. Reglas de origen, salvaguardias y servicios incluye elementos de que tienen fines específicos como el intensificar la cooperación bilateral y comprometer una alianza económica. Este acuerdo es muy importante para México ya que aunque es el segundo acuerdo que Japón ha negociado, es el primero en el que incluye productos agroalimentarios, normas sobre inversión, servicios y compras guber gubernamentales. Los, objetos, los objetivos de este acuerdo son los siguientes. liberalizar y facilitar el comercio de bienes y servicios. Aumentar las oportunidades de inversión y fortalecer la protección de la inversión y las actividades de inversión. Incrementar las oportunidades para los proveedores para participar en las compras del sector público. Promover la cooperación y la coordinación para la aplicación efectiva de las leyes en materia de competencia en cada una de ellas. Crear procedimientos efectivos para la implementación y operación de este acuerdo y para la solución de controversias. Y por último, establecer un marco para fomentar la cooperación bilateral y la mejora del ambiente de negocios. En cuanto a inversión, el capítulo incluye un conjunto de reglas claras en materia de protección a la inversión productiva. Este capítulo incluye los principios de trato nacional y de nación más favorecida, prohibición de requisitos de desempeño a la inversión de otro país miembro del acuerdo, libertad de transferencias financieras y mecanismo de solución de diferentes inversionistas Estado. El acuerdo también incluye... Elementos de cooperación bilateral donde se incluyen temas como política de competencia, mejora del ambiente de negocios y cooperación bilateral en áreas de interés mutuo como son la inversión y la promoción del comercio. Pequeñas y medianas empresas. Industrias de soporte, ciencia y tecnología, educación técnica y vocacional, capacitación, propiedad intelectual, agricultura, turismo y medio, y medio ambiente. Japón. Además de ser la segunda economía más grande del mundo, fue el país que permitió la entrada del comercio mexicano en Asia. Este acuerdo es ahora parte de un conjunto de más de 10 acuerdos comerciales que México ha logrado negociar a lo largo de la última década, por lo que este acuerdo posee relativa importancia para este país, ya que permitirá impulsar los flujos comerciales de inversión y de cooperación económica. Es el primer tratado que afectará muy protegido sector agrícola japonés, reduciendo los aranceles a las exportaciones de México que incluyen puerco, pollo y naranjas. Habiendo llegado un poco tarde a la carrera para acordar tratados comerciales, bilaterales y, reg y regionales, jo Japón ha copiado a la Unión Americana, a Estados Unidos y a China, explorando las posibilidades para acordar tratados de libre comercio en el este de Asia y en otros lugares. En otros lugares. El acuerdo establece también la eliminación gradual de los aranceles para un 90% de los productos en los próximos 10 años. Para esta fecha, el 98% de las exportaciones japonesas y el 87% de las exportaciones mexicanas tendrán acceso libre de impuestos a los mercados de cada uno. El acuerdo reduce de inmediato los aranceles al puerto mexicano ya que se acordó una cuota con tarifas altas tratado que fue firmado en el 2004, después de dos años de duras negociaciones, entró en vigor el 1 de abril. Y por último, daremos a conocer uno de los acuerdos más importantes que son, tiene México, Estados Unidos y Canadá.
0: Bueno, algunos de los objetivos de este tratado son los mencionados a continuación. Eliminar y superar obstáculos al comercio y facilitar la, la circulación trilateral de bienes y de servicios entre los territorios de las partes. Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio Aumentar sustancialmente las actividades de inversión en los territorios de las partes Proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las partes Este tratado estableció una serie de instituciones de tipo trinacional para administrar y vigilar la correcta implementación de las disposiciones del tratado Entre ellas se cuentan la Comisión de Libre Comercio, un grupo de coordinadores del Tratado de Libre Comercio del Norte, grupos de trabajo y comité del Tratado de Libre Comercio, un secretario del Tratado de Libre Comercio, una comisión para la cooperación laboral y una comisión para la cooperación ambiental. La primera parte del tratado, en sus aspectos generales, contiene los objetivos en el capítulo 1 y las definiciones generales en el capítulo 2. Se establece el compromiso de, apl de aplicar el tratado en los diferentes niveles de gobierno de cada país. los siguientes partes del tratado se refieren... A. Comercio de bienes, barreras técnicas al comercio, comparto del sector público, inversión y comercio de servicios, propiedad intelectual, solución de controversias y excepciones y disposiciones finales.
1: Los representantes de México, Estados Unidos y Canadá se reunieron este martes 10 de diciembre del 2019 para firmar la nueva versión del Acuerdo de Libre Comercio entre estas naciones. Este incluye las modificaciones acordadas entre la Casa Blanca y los legisladores estadounidenses del Partido Demócrata. Los mexicanos fueron los primeros en ratificar el acuerdo, en tanto, Canadá espera que Estados Unidos lo ratifique dentro de los próximos días para sumarse a él. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ve con buenos ojos la implementación del nuevo acuerdo. Se estima que su ratificación significaría un incremento de tres décimas porcentuales del PIB lo que equivale a 70 millones de dólares anuales. Además, se dice que este se crearía al menos 176 mil nuevos empleos.
0: Gracias a la... La modificación de este tratado fue porque México también ha advertido que podría abandonar este tratado de libre comercio, si es que no logra obtener mayores beneficios en la renegociación. Por eso fue que se hizo. En respuesta al presidente Trump comenzaría la pronta renegociación de este tratado de libre comercio con Canadá y con México. El presidente Enrique Peña Nieto anunció un plan de diversificación comercial con otros países que incluye negociar pactos bilaterales con otros países del mundo. El 30 de septiembre del 2018 se anunció que Estados Unidos y México y Canadá habían llegado a un acuerdo para reemplazar el Tratado de Libre Comercio con el Tratado de México, Estados Unidos y también el de Canadá. Así ese Tratado firmado el 30 de noviembre de ese año es el resultado de la renegociación del Tratado de Libre Comercio ya mencionado, que los Estados, que los Estados miembros relacionaron el, 10, el 2017 y el 2018, aunque el Tratado de Libre Comercio seguirá en vigencia hasta, sus, hasta que sus nuevos miembros lo ratifiquen.
1: De todos modos, la alianza trilateral histórica, comercial y política que estos tres países han forjado se debe principalmente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Exitoso, exitoso tratado que posiciona a América del Norte como la zona económica más grande del mundo. No obstante, existe otro tipo de acuerdos que involucran a estos países. Tres.
0: Bueno, y ahora les daremos a conocer las ventajas y desventajas del Tratado de Libre Comercio, que es el más importante que tiene México. Una de las ventajas son, el acuerdo promueve el crecimiento del comercio electrónico o e-commerce, además fortalecer la protección de datos de los consumidores. Además, fomenta la cooperación de ciberseguridad, lo que brindará un mayor acceso a los servicios financieros y facilita las operaciones financieras digitales entre las tres naciones. Incrementa el sueldo en las empresas armadoras de automóviles a 16 dólares la hora. Fortalece la protección de la propiedad intelectual mexicana, lo que abrirá la puerta para iniciar juicios para imponer impuestos a obra cinematográfica. Promueve la participación de las pequeñas y medianas empresas en el comercio regional a través de la cooperación de incubadoras y aceleradoras que operan en América del Norte. Impulsa también la cooperación entre las tres naciones para combatir delitos como la corrupción, soborno y desvíos de recursos.
1: Una de las desventajas es en el sector farmacéutico se aumentaron las barreras de acceso a los medicamentos genéricos y biocomparables, lo que podría encarecer el precio final para los consumidores. El tratado obliga a las tres naciones a cumplir normas y prácticas laborales conforme lo establecido por la Organización Internacional de Trabajo. Sin embargo, no está claro cómo ese compromiso se va a traducir en acciones concretas. Otra sería que incorpora una cláusula que establece que los integrantes del pacto deben informar a los otros miembros sobre sus intenciones de iniciar un tratado de libre comercio con algún país que no pere bajo condiciones de libre mercado. Por último, reduce la autonomía comercial de México Pues prohíbe a los campesinos el uso propio y libre intercambio de semillas Al igual, endurece las reglas de origen de acero y aluminio Los acereros tendrán siete años para la integración de aluminio Y hablando más de nuestro país, México Les daremos a conocer otros datos que consideramos importantes
0: bueno, yo les hablaré un poco sobre lo que México exporta a varios países. Aunque el comercio exterior es competitivo, México ha sabido sacar partido de sus fortalezas y ser líder en diferentes rubros a nivel global. Aunado a ello, el país cuenta con una situación geográfica estratégica. Cuenta con 3 kilómetros de frontera con Estados Unidos, pero también tiene 11.000 kilómetros de costa, lo que facilita la logística con Asia y Europa. Por ejemplo, una investigación del gobierno del Reino Unido observó que este Tratado de Libre Comercio podría haber ayudado a incrementar las exportaciones de México a Estados Unidos con un 4.9 adicional en cada año. En términos generales, México concentra una fuerte ventaja en la exportación de productos de la industria automotriz, maquinaria general y equipo industrial, instrumentos profesionales, científicos y de control. A continuación, les presentaremos los principales productos que México exporta al mundo. Vehículos, aceites crudos de petróleo, televisores de pantalla plana, máquinas automáticas para el tratamiento o procesamiento de datos, unidades de proceso, unidades de memoria de entrada y salida, tractores, autopartes, teléfonos y equipos de comunicación, instrumentos médicos, mercancía para ensamble o fabricación de aeronaves, refrigeradores y equipo para frío, oro en burdo, cerveza de malta, tomate, aguacate, Tequila, azúcar de caña y frutos rojos. Se encuentran en la lista también el tequila, el azúcar de caña y las zarzamoras. De acuerdo con, el, con datos, del sistema de información agroalimentaria y pesquera. Esto ponía a México como el principal país exportador del sector agroalimentario del mundo. En productos como cerveza, tomate, chiles y pimientos. Además de sandía, pepino, limón, aguacate, cebolla, tequila y papaya. Entre otros, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. En tanto, los principales importadores de productos mexicanos son Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, España, Alemania y China, de acuerdo con una información del Trade y Logistic Innovation Center.
1: Pero, ¿cuáles son los tratados de libre comercio vigentes en México? México es uno de los países con más tratados de libre comercio, que engloban a 46 países, así que la oportunidad de intercambio comercial es enorme. En las últimas décadas, el crecimiento mexicano se ha apoyado en gran medida de la demanda, en la demanda interna, así como la demanda, sobre todo de productos manufacturados de Estados Unidos. A, conti a continuación les daré a conocer unos de los tratados que tiene México con diferentes países está el Tratado de Libre Comercio con Canadá. México, Centroamérica. México, Panamá. México, Israel. México, Japón. México, Colombia. México, Perú. México, Chile. México, Uruguay con Alianza del Pacífico, entre otros.
0: Como nos dimos cuenta, durante todo este, este momento, México pues, tiene muchos tratados de libre comercio con varios países, algunos más importantes que otros, y gracias a esto, pues a expandido todas las barreras comerciales entre México y estos países, así olvidando pues aunque sean de las regiones y pues todo eso. Realmente es muy importante que México tenga estos tratados de libre comercio porque así expandemos nuestro comercio. Y pues como nos dimos cuenta, pues uno de los objetivos esenciales de estos tratados es eliminar las barreras que nos impiden poder comercializar. Y no digo que los demás no sean importantes, al contrario, todos importan pero gracias a, estos, los tratado, gracias a estos tratados nos dimos la oportunidad de poder llevar la comercialización más allá de lo que algunos países estaban acostumbrados. Uno de los tratados más importantes es el Tratado de Libre Comercio que tiene México con Estados Unidos y Canadá, de que como vimos aún tiene vigencia y hasta hoy en día ha sido una de las tres fuentes de importación y exportación más importantes. Realmente México tiene tratados de libre comercio con varios países, como ya lo mencionó mi compañera, pero el tratado de libre comercio del norte que tiene México con Estados Unidos y Canadá es el que más nos ha beneficiado, ya que ha sido una de nuestras fuentes de importación y exportación más importantes en estos momentos.
1: Pero como también debía de esperarse, este tratado también ha estado en constante debate, ya que muchos aseguran que este tratado solo nos ha perjudicado y dejado a México cada vez más pobre, pero una de las conclusiones que llegó con que llegamos con esta investigación, es que ya esa decisión también depende de, de la perspectiva que le dé cada quien. Sin embargo, a pesar de la diferencia de ideas, los tratados se hicieron por algo y para algo, y como lo mencionamos, su objetivo se cumple, que es permitir la comercialización de los países. Estos, estos tratados son realmente importantes, pues son partícipes de la economía formada en día.
0: También les hablaremos un poco sobre cómo ha estado influyendo lo que está pasando en la actualidad, ya que como hemos estado viendo, pues estamos ante una pandemia muy fuerte, que es que se le conoce como el coronavirus. Y pues como hemos visto, también ha pues, tomado ciertas conclusiones a la economía de México y con varios tratados. El impacto negativo del nuevo virus COVID-19 en la economía global es titánico. Primero se interrumpieron abruptamente las cadenas globales de producción y ahora las medidas adoptadas para reducir el contagio reducen fuertemente la demanda. La combinación simultánea de estos dos choques en la oferta y demanda globales de bienes y servicios es lo que ha provocado el desplome de los mercados accionarios y del, petróleo, y del precio del petróleo. Amiga. También a continuación les hablaremos sobre el impacto que ha tenido lo que está ocurriendo hoy en la actualidad. Como saben, pues hemos estado sufriendo una fuerte pandemia que nos ha restringido de muchas cosas. Y pues les comentaremos un poco sobre el impacto que ha tenido pues el coronavirus con la economía de México. El impacto negativo del nuevo COVID-19 en la economía global es titánico. Primero se interrumpieron abruptamente las cadenas globales de producción y ahora las medidas adoptadas para reducir el contagio reducen fuertemente la demanda. La combinación simultánea de estos dos choques en la oferta y demanda globales de bienes y servicios es lo que ha provocado el desplome de los precios accionarios y del precio del, del petróleo. Para México aún es precipitado cuantificar el impacto en el crecimiento económico y el empleo de esta mega crisis. Lo único seguro es que habrá una fuerte caída del PIB y... En unos meses vendrá la recuperación dada a nuestra vinculación con la economía de Estados Unidos. En primera instancia, la severidad del golpe dependerá del éxito en, cont en contener el contagio. Por otro lado, estarán las medidas de política económica para amortiguar este trancazo. La economía mexicana, al ser abierta, sin capacidad de influir en los precios internacionales y sin disponer de una divisa que se utilicen rever en reversas internacionales la reducen los márgenes para acomodar estas perturbaciones externas con expansión monetaria. Los inversionistas van a estar atentos del paquete que diseña el gobierno federal con medidas tributarias y el replantamiento de la resignación del gasto público que minimice la destrucción de riqueza, esto es lo que cierran las empresas, el restablecer la producción nacional en las cadenas globales de valor y los apoyos destinados a la protección del empleo formal. Son tiempos para dejar la carga de lastres a la productividad Y pues como hemos visto sí ha afectado un poco la economía Lo que ha estado pasando Pero no es algo de, no es algo de lo que no nos podamos recuperar
1: Con esto damos concluido El tema de los tratados de libre comercio Que tiene México con diferentes países Y sería todo por nuestra parte
0: Esperemos que les haya gustado Y haya sido enriquecedor para ustedes
1: Gracias